0: Ждать, не ждали, получается, а итет подкаст Лор Лурпал на студии Терминвокс.
1: Я Митя. Я Маша, и мы, мне кажется, стали амбассадорами Трукраем контента
0: в России. Кошмар какой. Судя по вниманию к нашим скромным персонам. Да, мне когда-нибудь сказали бы, что ты построишь карьеру на серийных убийцах, я бы ни за что не подумал. Но ладно, да, самое главное вам хорошо, нам э, тоже неплохо, довольно-таки.
1: Да, и надо объяснить, зачем мы сюда приперлись, в смысле, студию у нас вообще формально межсезонье, а я, ну, также формально отдыхаю от Андрея нашего Романа.
0: Да, максимально типичная формальность. Ну, собственно, мы как-то раз, я не помню, когда именно, но мы, по-моему, друг другу пообещали, что рано или поздно открытые записи мы сделаем доступными для всех, сначала под подписку, потом абсолютно в открытую. И вот этот день настал. Делимся с вами нашей питерской записью, где, спойлер, опасная концентрация машинных шуток про девяткины и про всякое остальное. Я тебя вообще тогда не узнал просто, Мария.
1: Я тоже сама себя не узнала, и, честно говоря, мне немножко боязно <связать> релизить этот эпизод. И когда я его слушала, я каждый раз внутренне сжималась такая, Маша, это ты так пошутила, норм правда? Нормально, <связать> нормально. ладно, ладно.
0: Не, выпуск-то роскошный, потому что, ну, каким еще как бы должен быть разбор прототипов главных героев сериала «Бандитский Петербург». К слову, минутка рекламы, этот выпуск выходит в открытую для всех, в том числе благодаря нашим большим друзьям из издательства АСТ.
1: Да, с которыми мы, кстати, выпустили нашу великолепную книгу. Ву!
0: Вот. И, собственно, вместе с АСТ рекомендуем ознакомиться с добротной и важной книгой «Собрать по кусочкам», которую написала Марта Бек.
1: Точнее, даже она называется «Собрать по кусочкам книга для тех, кто запутался, устал, перегорел». Да. <laughs> Очень актуальное чтение для меня, например, для особенно, да. Она посвящена тем, кто вечно прокрастинирует, боится не оправдать чьих-то ожиданий, тонет во вредных привычках или срывается на родных и близких, что, к
0: сожалению, тоже происходит. И актуально довольно-таки, так как автор Марта Бек уже давно оказывает помощь как раз таким людям, то и книга рассказывает о преодолении себя и своих страхов. Помогает разобраться, где-то успокоиться, а где-то и понять, что нужна помощь. Все это легко, с юмором, что тоже немаловажно.
1: Да, и кроме того, издательство АСТ Нонфикшн специально для дорогих наших Лора лорапалнеров подготовило подарок. Достаточно перейти по ссылке в описании на сайт Читай Города, ввести промокод БЕК20, русскими буквами без пробелов, и получить книгу собрать по кусочкам Марты Бэк со скидкой в 20%.
0: Но стоит поторопиться, потому что промокод действует до 31 мая. Все ссылки и подробности в описании.
1: А еще в описании мы оставим ссылочки на две грядущие открытые записи. 24 июня мы выступаем в Питере. Да, опять. Слава. И я все-таки съезжу, наконец, в Девяткино. А 21 июля... Мы будем в Екатеринбурге, в самом Ельцин-центре, прости господи. Билеты еще есть, поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, планируйте незабываемый досуг с нами, мы будем очень-очень рады всех видеть. Прости господи, да. Но
0: сначала послушайте вот этот вот самый эпизод, конечно, потому что он бомбовый. Погнали. Ночь и тишина, данная навек.
1: Дождь, а может быть,
0: падает снег Все равно бесконечно надеждой согре.
1: Я вдали вижу город, которого нет
0: И припев давайте вместе Там, Там для, для меня,
1: меня горит Та-та-там! Как вечный знак. та, -та, -та, -там. та забытых истин, мне,
0: мне до него последний шаг. И, И этот шаг длиннее
1: жизнь,
0: ба 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 бам бам пам 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 пам, -пам. Здрасте, ребята, вы отличные!
1: Если честно, я чуть не заплакала.
0: Потому что, когда люди поют хором, это просто потрясающе. Это прекрасно. Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья Лоры Палнера. Всех безумно рады видеть. И
1: это подкаст «Дневники Лоры Палны» от студии Терминвокс, в которых мы обычно рассказываем про серийных убийц и маньяков, но с некоторых пор мы рассказываем о других
0: видах преступности. Меня зовут Маша. Меня зовут Мити, Кто не знает еще немножечко. И мы просто опять же счастливы, что вы здесь все собрались. Огромное спасибо
1: подкаст студии «Две дорожки» за помощь в записи Звука, Предлагаю поаплодировать им.
0: И огромное спасибо клубу ящик, в котором мы, собственно, здесь все собрались, но пока что в него не сыграли. Да, плохие шутки начинаются прямо сейчас, короче. Но клубу ящик огромное спасибо за предоставленные напитки, за предоставленную атмосферу, за предоставленное вообще все. Громовые аплодисменты.
1: А еще огромное спасибо Питеру потому что у меня очень сложные к нему отношения. Я уже как-то говорила об этом в подкасте, что я, если выбирать между Питером и Москвой, я выберу Москву. Но сегодня мы съездили на сев-кабель, Я правильно сказала? Надеюсь. И я обалдела. Я обожаю такие пространства. И Нева, и вся вот эта вот эстетика по Гаузе, цеха — это просто потрясающе. Я очень люблю такой Питер, не классический Питер, где ты ходишь, «Какое все красивая, Я такой маленький, ничтожный!» А когда вот ты чувствуешь, что это все-таки место со своей особенной атмосферой, это, конечно, очень пошлое слово. Не, ну мы выйти не успели
0: из вокзала, как мы такие, «Да, это прям мой город, это мы...» Мы прям, мы прям жили в этом городе в прошлой жизни, точно, это прям мое. А
1: знаете, а знаете, что мы видели? Мы видели очень странный желтый шар. А, <свят> <О>,
0: классика! <свят> Нормально!
1: <свят> И, оказывается, он у вас в Питере тоже бывает, но, если честно, я дико вам сочувствую, потому что, господи, как здесь
0: можно жить? <свят> нет, нет, на самом деле, я вот все это время пока здесь, как у вас вкусно, как у вас здорово спится, как у вас классно гуляется! <свят> Боже мой! Это сегодня, чуть позже вечером. Мы с вами еще сопьемся, споемся и так далее. Так, пару слов о том, как будет проходить наше сегодняшнее с вами да. мероприятие. А,
1: мы по неплохой традиции открытых записей расскажем пару небольших историй: одну я, а другую Митя.
0: Так получилось.
1: Ну да, да, так получилось. И открытых записей у нас было не так много. Это вторая.
0: Получается, да.
1: Я не знаю, зачем я сказала по традиции, но я думаю, что, ну, как бы это не последняя открытая
0: запись, очевидно. Да, ну и так как Трукрайм в гостях у северной столицы, прошу что еще мы могли бы сделать в теории хотя бы выпуск? Тут как бы немножечко, естественно, интриги, причем настаивал в первую очередь я, по-моему, да, но я не помню точно. У меня
1: просто не было сил, у меня было чикатило. Мне было, в принципе, наплевать на все остальное, поэтому Митя а. сказал, мы будем делать вот это. Я сказала, хорошо.
0: Шуточку, интриги, как будто никто не знает, но как будто никто не читал описание, ничего вот это как мы любим вот это. Все знает, но делают вид, что не знают. Так вот, давайте тогда по хорошей, опять же, лор-палнинской традиции потихонечку окунем в атмосферу грядущих историй.
1: Поехали.
0: Самый обычный вечер в городе на На улицах почти нет людей, только случайные прохожие торопятся домой. В окнах постепенно гасят свет, дворы колодцы погружаются во тьму и моросящий дождь но ощущение спящего города обманчиво. Жизнь здесь, может быть, и не кипит, но с гудением и размеренностью пульсирует, как вода в каналах, тихо и сонно, но неумолимо и неудержимо, стараясь не нарушать гулкую тишину. Два тихих человека в разных частях города. Один полулежит на винтажной софе, в неровном свете лампы изучает антикварный журнал. И только изредка подносит увеличительное стекло к фотографиям наиболее интересных экземпляров. Громоздкие напольные часы, будто метроном отмеряют ход времени. Близится полночь. Другой в глубоком кожаном кресле, в самой дальней комнате очень дорогого ресторана. Стены толстые, почти не слышно живой музыки из большого зала, где все еще отдыхают богатые и влиятельные люди города, которым едва ли получится сравниться по богатству и влиятельности со своим невидимым соседом. И вряд ли когда-нибудь этого захочется. Перед человеком уже остывшая чашка чая. Он не мигая смотрит на нее, а даже скорее сквозь нее, погруженный в свои мысли. Близится полночь. Без пяти-двенадцать в разных частях города начинают действовать две группы вооруженных людей. Кожаные куртки не так хорошо скрывают кабуру под рукой у каждого. По команде чуть ли не одновременно люди заходят в здание. Одни в подъезд шилого дома, другие в ресторан. Но уже в полночь, через пять минут после начала каждой операции, каждая группа покидает оба места. Одни никого не нашли. Богато обставленная квартира оказалась пуста, и хозяин не появлялся здесь ну, уже несколько месяцев. Так, по крайней мере, сказал командиру жилец с первого этажа. Жалкий, в толстых очках, горбатый. И группа захвата отправляется в Освояси отчитываться об очередной неудачной облаве. Их провожает внимательный взгляд того самого горбатого жильца. А сотрудникам в ресторане тоже не повезло. Когда они зашли в дальнюю комнату, впустив с собой громкую музыку, тихий человек даже не пошевельнулся, лишь приподнял на них спокойные, сосредоточенные глаза. А затем протянул единственную левую руку к телефону и сделал один короткий звонок, после чего группа была отозвана. Вечер снова погрузился в тишину. И снова два короля преступного мира, мира старого и нового, сохранили свободу и покой, хотя бы ненадолго. Красиво, красиво было, молодец. Спасибо, молодец. спасибо, большое, спасибо.
1: Ну, потому как мы начали этот вечер, я думаю, можно догадаться, про что мы собираемся сегодня рассказывать.
0: А тема сегодня прямо-таки с поистине алдовым флером, а именно Бандитский Петербург. Если Алды тут, то Алды вспомнят. Кто о не вспомнит, тот поймет. А кто смотрел и фанател по великому сериалу Дорогие мои Алды, вы здесь?
1: Что-то не потеряно
0: в этой жизни. Это прекрасно.
1: Да, мне кажется, это было бы отличным тамадой. Кстати, я подумала, это альтернативный способ заработка. Свадьба в стиле дневников Лоры на ведущей Митя.
0: Банкеты, свадьбы торжества Недорого. <свя> Нормально. Надо Но, масштабировать э, наш подкаст. Э -э, э -э, да, так вот, поэтому как бы как нормальный тамада я должен передать бокал следующему, поэтому, Маша, на самом деле я вот относительно недавно только узнал, что ты тоже смотрела, оказывается, этот сериал и даже от него фанатела. Это а ты думал, если А честно.
1: ты думал я прям совсем, да? Ну... Нет, И ну прям... хорошо, по твоему, какие сериалы я могла смотреть в детстве? Ну, ну вот. давай,
0: вот Топ как, козыря с зачарованных я не буду. Вот. Ну, зачарованный, конечно, разумеется. Как знал, честно слово. Но да, это круто, что бандитский Петербург был в твоей подборке.
1: А я еще. У меня еще был Power Rangers, я очень любила. Ты смотрел? Кто-нибудь смотрел, не знаю. Та -та 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 -та. Не одна, Роскошно. я тут старая. Mm -hmm. <laughs> ну ладно, «Бандитский Петербург» я на самом деле обожала. Я смотрела его целиком, я рыдала, там была какая-то невероятно трогательная сцена, когда один, один из них певцов, другой из них не певцов. Ну, в общем, да по-моему... ты
0: смотрела, да? А,
1: ну, 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 озеро, и, значит, в кого-то стреляют, и один держит другого на руках и играет «Там, для меня». И я прям рыдала, Спойлеры. рыдала. Поэтому, поэтому, поэтому. И еще мне дико нравится атмосфера, которую сериал передает. Я вообще обожаю Петербург 90-х, и я, по-моему, Говорила, что я очень люблю Балабанова, и у Балабанова и у Бортка, первого режиссера бандитского Петербурга, но их было больше, они сумели вот ухватить за хвост уходящую эпоху. Как я сказала.
0: Роскошно, совершенно. Ну, а Аплодисменты Мария, я считаю. Сегодня много будем аплодировать, я чувствую, да. Не, я безумно люблю этот сериал, абсолютно точно. Я его смотрел в детстве, несмотря ни на что, и смотрел его с родителями, с бабушкой. И О -о -о -о, несмотря на всю сериал. жесть и кровищу, которая там происходит, но, да, меня семилетнего сажают и говорят, смотри, барон. А, фильм первый. Я говорю, ой, как интересно, картину они там украли, да, здорово, женщину поджарили, а... <св> ну, вот что выросло, то выросло, получается, да, и вот мы встретились здесь, в подкасте «Дневники Лора Так о чем мы, собственно?
1: Да, прежде чем начать, мне хочется немного рассказать вам про преступность в Петербурге в целом. Мы частично разбирались и вопросы в спецвыпуске «Раз «Расчлененград», который вы наверняка слушали, я надеюсь, может быть, не слушали. А если не слушали, послушайте, ссылочку в описании. Там мы рассказывали про два уголовных дела. Первое связано с небезызвестным доцентом Олегом Соколовым, который убил свою студентку в 2019-м, а с рэпером Энди Картрайтом, которого предположительно убила собственная жена в 2020-м. И оба этих события, они как бы породили представление, что Петербург место опасное, место криминальное, что, разумеется, не так. Вы же живы?
0: Мы живы. И мне кажется, всему виной шумихов СМИ. Да, собственно, породили опасные представления и породили бешеную прорву мемов. А что это Леха такой грустный, а его жена пилит, например. Или там... <смех> а, в Московской области девушки не поделили парня, а в Ленинградской поделили. Ну... И так далее. Наша любимая чернуха. Вот это вот все. Но чернуха совершенно очаровательная. При всем при этом совсем как вы, друзья. Ой, какие. Я не могу прям насмотреться на вас.
1: А мне софит бьет в рожи, поэтому я, в принципе, не могу ни на что смотреть. Только на тебя, дорогой. Так вот, что касается очаровательной чернухи, это, наверное, концепция нашего подкаста. И в целом это в очередной раз доказывает, что юмор и мемы, даже такие адовые черные, это отличный защитный механизм и, ну, как бы, способ бороться со страшным. Так, возвращаясь к питерской Преступности. Петербург был заложен на территории Ингерманландии. Так называлась область на северо-западе современной России. И исторически там жили прибалтийско-финские народы.
0: Ты прям настолько издалека, да, решила начать? Ну,
1: я коротко, правда. Ну, как бы не тебе же бесконечно щеголять своим интеллектом и эрудиться. Я тоже хочу быть Машей хотя бы иногда. Пошел, А В общем, в то время около берегов Балтийского моря шатались многочисленные шайки карелов, которые грабили и убивали строителей землекопов. Эти банды состояли в основном из беглых холопов, бездомных горожан и обнищавших крестьян. Некоторые из них вели себя крайне жестоко. Вот прям в стиле нашего подкаста. Они издирали кожу, живых людей, вырезали внутренности, забивали в пятки гвозди и так далее. И в начале 18 века, во время правления Петра Первого, в город хлынули воры и разбойники со всей страны, и находиться на улицах тогда действительно было опасно. Власти даже организовали что-то в духе, ну, комендантского часа. На улицах поставили шлагбаумы, которые опускались и поднимались в определенное время,
0: чтобы как бы не шатались. Да, но это, естественно, людей останавливало от этого всего. Это же как урбанизация по-русски, получается, да. Но... При Петре, на самом деле, насколько я помню, были какие-то жесточайшие совершенно полицейские меры. То есть он же питерскую полицию делал по немецкому образцу, довольно жесткому при всем при этом.
1: Да, но, к сожалению, не особо это помогало, потому что метод немецкий, а люди русские уж, простите. Да. А, ну, а что было в дальнейшем? В дальнейшем, во время правления Анны Иоанновны и во время Елизаветы тоже, ситуация оставалась сложной. Анна Иоанновна даже распорядилась создать некую специальную войсковую группу для розыска воров и убийств. И периодически жертвами разбойников становились европейцы. Они приезжали в Россию 18 века в большом количестве, невзирая на. И убить могли просто и на постоялом дворе. Вот, например, замечательная цитата из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 11 июля 1730 года. «Некоторый шведский капитан с женою и четырьмя детьми и служанкой из России в свое отечество ехавший недалеко от Санкт-Петербурга на границе от некоторого корчемника, который, может, у него какие деньги усмотрел, со всеми при нем бывшими убит». И под избу в яму брошен. Какой слог? Я переведу. Капитана Швеции и всю его семью убил корчемник, то бишь хозяин корчмы. Так называли питейные заведения, они очень часто были нелегальными или так называли постоялые дворы.
0: Безумно интересно, без иронии, как бы, действительно безумно интересно. Но, что дальше? После 18 века, насколько я помню, 19 век больше отличилась все-таки, по-моему, Москва, да? Да-да-да-да-да,
1: Москва стала такой негласной, ну, негласным главным криминальным городом России, Российской империи в середине 19 века. Это правда было так, потому что Петербург моложе, то есть там а, бандитские традиции просто не успели сформироваться, да? Плюс все-таки столица империи, близость центральной власти. Ну и преступники в какой-то момент поняли, что как бы лучше не жестить. И такая была даже любопытная тенденция. Тот, кто совершал преступление в Питере, потом сбегал в Москву, где было легче спрятаться и сбыть краденое. Любопытно. А еще очень интересная особенность. Петербург прошлого отличался такими интеллигентными преступлениями. То есть аферы, мошенничество, карточное шулерство,
0: там, подделка официальных документов и так далее. Ну, между прочим, кстати, кстати, дорогие друзья, если что, в 19 веке русская школа карточного шулерства была одной из самых уважаемых и авторитетных во всей Европе. Так их. ра раси... Нет, ладно. <связать>
1: Митя, пожалуйста, будь осторожен, если <связать> ты хочешь со мной дальше работать. <связать> да, конечно, повод для гордости невероятный. Ну ладно, переносимся в начало 20 века. Москва в преступном смысле отошла на второй план, и Петербург стал чуть ли не самым опасным городом Европы. <связать> не обязательно аплодировать, пожалуйста. Причины такие. Много людей, много трущоб, большое социальное расслоение, то есть богатые гуляли по тем же улицам, что и карманники, и воры, да, в поисках наживы. И криминальный мир разделился делился на профессиональных и непрофессиональных преступников. То есть главное отличие — первые считали противозаконные действия своим образом жизни, и они категорически не признавали убийств, а вторые шли на преступление, ну, как бы по фану, почему бы мне не убить капитана Швеции, например. Тогда же что появилось? Появилась криминальная иерархия. Мы рассказывали в прошлых выпусках там про всяких Иванов, родства непомнящих и так далее, и так далее. И это криминальная иерархия со своими кастами, со своими правилами. В каком-то виде существуют и по сей день. Но очень в
0: каком-то виде, потому что ну, все революция очень много изменила, как, в принципе, мы не раз говорили, да, что большие какие-то социальные потрясения, большие катастрофы, они очень сильно отражаются в том числе и на преступном мире, и на уровне криминала в целом.
1: Да, да, и всплески преступности в советском Петербурге, тогда Ленинграде, провоцировались действительно историческими событиями и социальными потрясениями. Сначала это, понятное дело, революция, потом Первая мировая война. В Питере было очень много беженцев тогда, потом Переход к НЭПу, потом в Великая Отечественная война, блокада, тяжелый послевоенный период. Короче, 20 век это просто жесть. И в <смех> ну, хотя 21-й не лучше, извините.
0: Историческая справка от Марии. <смех> да -да -да -да. Вот так вот. <смех> Оценка ситуации <смех> по экспертному. Нет, да. ну, если
1: честно, я часто думаю, что как люди жили. Вот ты живешь, у тебя одна война, вторая война, потом после войны, потом между войнами, потом еще что-то. Потом страна меняется, потом еще. Это просто безумие. Я не знаю, как вообще можно было жить в советское время. Как И вообще, это? в 20-м век человеческой Ой, ну, конь с другой стороны, сейчас я не то чтобы тоже довольно, ладно, неважно, а без... Ты никогда не довольна. Да, может, да, я знаю, да, да, ладно, хорошо, значит, мы пытаемся хронологически мыслить и излагать свои соображения скромные, значит, в 60-х и 80-х в Петербурге стало больше преступлений, связанных с наркотиками и алкоголем, и в перестроечные времена, собственно, в конце 80-х, начале 90-х открыли ящик Пандоры, ну, то есть, что было? Масштабнейший рэкет, валютные преступления и, конечно же, организация организованные преступные группировки, О -пэ -пэ -пэ. из которых можно <tama> <guys> которых можно делать отдельный сезон, мне кажется. Самые известные криминальные ОПГ в начале 90-х — это Казанская, Тамбовская, Великолугская и Малышевская. И реально, каждая из них заслуживает отдельного спецсезона, возможно, мы когда-нибудь его сделаем. Ну и в целом, вторая половина 20 века, мне кажется, просто кладезь криминального контента, поэтому если, мити у нас с тобой кончаются маньяки, они рано или поздно кончатся, то ОПГ 90-е нас спасут. — как это странно прозвучало
0: просто. <смех> Какой ужас. Не, на самом деле я всегда задавался вопросом, а причем здесь вот казанские, тамбовские, это штанг Петербург, они же питерские, но потом, да, разберемся чуть-чуть попозже. На самом деле, эпоха настолько же страшная, насколько и насыщенная, и по-своему, естественно, шикарная, она породила вагон невероятных совершенно персонажей, и несмотря на то, что они были ужасные, они были характерные, харизматичные до одури, и настолько выпуклые, что они совершенно спокойно укладываются не только в в историческую, но и в литературную традицию, и в художественную традицию, и прекрасно при всем при этом выглядят. И вот, собственно, всех этих товарищей в естественной среде обитания, если так можно сказать, изучал активно Андрей Дмитриевич Константинов. Журналист без профильного образования, правда, но с внушительным, очень даже жизненным опытом. В 90-е он начинает карьеру корреспондента, редактора, ведет криминальную хронику, потом, кстати, создает службу журналистских расследований, которая потом вырастет в ажур, это Агентство журналистских расследований.
1: Шутка, у него было все в ажуре.
0: Ага, ава, <свят> а, а, а,
1: отлично. <свят> <свят> <свят>
0: Кайфово, Маш, Вот это прям оно.
1: Это кошмар. Я так раньше, я до тебя так не шутила, Да, ну согласись, Митя. круто, круто, да? Вот
0: прям да. Ладно. Так вот, и вот эти вот его исследовательско-журналистские, исследовательско-расследовательские даже материалы, смотрите, какая скороговорка, да. Все это, очерки, заметки, статьи, интервью с огромным количеством народа, особенно из преступного мира. Все это ложится в основу роскошной, внушительной серии книг. А я думала,
1: что «Бандитский Петербург» это есть роман а это прям много-много разных книг.
0: Насколько я знаю, «Бандитский Петербург» — это один из первых сборников очерков. А, -а, -а. а вот в цикл он как-то, по-моему, официально не объединен. И потом, ну, он много вещей очень написал, товарищ Константинов, и не все, далеко не все вошло. Но как бы, по крайней мере, у ранних его романов, где-то вот середины 90-х, начало нулевых, если не ошибаюсь, у него тематика общая у них, у этих романов, и, соответственно, их можно примерно объединить в цикл. Но не суть. И вот в 98-м с Константиновым связывается небезызвестный как раз-таки Владимир. Владимир Бортко, который на тот момент уже снял «Гениальное собачье сердце» и еще не снял довольно-таки неплохой мастер Маргарита». По крайней мере, единственный, на мой личный взгляд, достойную экранизацию был Булгаковского же произведения. Так вот, обращается он с предложением «Давайте-ка напишем сценарий по вашим, собственно, произведениям для телевизионного, многолессерийного фильма». Итак, начинается работа над культовым сериалом. Правда, Бортко, вот Маша уже тихонько сказала, что он был первым из многих режиссеров, и работал он над первыми двумя фильмами, телефильмами с большим количеством серий. Это, собственно, пятисерийный «Барон» и десятисерийный «Адвокат». Вот они, собственно, на мой личный взгляд, стали лучшими во всем сериале. Дальше сериал немножечко стал закономерно скатываться, но завершал истории персонажей в нужных местах. По крайней Слушай, мере так.
1: а в какой серии или там, где был такой спитый Домогаров журналист? Во всех. Он,
0: он во всех, первый. первый да? Домогаров был во всех. Но он как? Он ключевой персонаж всего произведения, а, поэтому ну, да. да.
1: Я просто вот помню, знаешь, чисто Ощущенчески вот эту сцену, про которую я рассказывала в начале, очень хорошо помню Домогарова, и мне было его бесконечно жалко вообще. Бедный мужик. Все очень всегда плохо. Еще и в Питере. Ладно. Ну... А другие колоритные персонажи, вот я запомнила их, и мне кажется, что это вполне себе правильно сказать, что это главный злодей, которого звали Антибиотик. Ну, вернее, у него было прозвище Антибиотик, а звали его Виктор Палыч Говоров.
0: Ну и Юрий Александрович Михеев, который в воровской среде был более известен как Барон, соответственно.
1: Да, и именно о них мы хотим вам сегодня рассказать. Как о них? Не совсем, конечно, о них об их реальных прототипах. Потому что, по туманным признаниям самого Константинова и по многочисленным фанатским и расследовательским теориям, прототипы действительно были и довольно точные. И, как и у многих, собственно говоря, полностью вымышленных персонажей цикла.
0: Но даже сам Константинов как раз говорил, что вписал так или иначе в романы самого себя. Журналист Серегин Обнорский, как и я, окончил факультет восточных языков ЛГУ, чемпион университета подзюдо, служил в горячих точках на Ближнем Востоке, военным переводчиком там был. Вернувшись в Россию, стал работать журналистом в газете. Половин ребят после окончания нашего факультета ушли в правоохранительные органы. Многие, особенно связанные со спортом, оказались в криминальных структурах. И сейчас я знаю почти всех лидеров питерской организованной преступности. И с теми, и с другими встречаюсь в силу профессии. Есть о чем поговорить. Другое дело, что у меня и у криминала очень разные отношения к жизни. И я не занимаюсь их летописанием.
1: То есть, получается, тот самый грустный, испятой журналист — это он?
0: Это он, да, собственно. Дам Магаров. Им был сыгран Константинов, да.
1: Да, ну, мы сегодня сконцентрируемся на антибиотике и на бароне. Ну, на настоящем бароне и настоящем антибиотике. Мы попытаемся разобраться, как складывались их настоящие криминальные биографии и немножечко просуждаем о том, где в сериале правда, а где неправда. Погнали!
0: Ну, давайте тогда я начну, а то что-то спецсезон Марии про Андрея нашего Романовича совсем меня отдел отдалил. Как бы хватку не потерять, да. Ой, ой, посмотрите давай, да -да. на него. Старый конь борозды не портит. К слову, о старом коне. Интересный и обаятельный антигерой. Вор в законе Юрка Барон. Со своим роскошным погонялом вот с него, собственно, и начнем. А вот, кстати, у его реального прототипа прозвище было не такое. прикольное о нем чуточку позже скажем. Значит, зовут нашего сегодняшнего персонажа Юрий Васильевич Алексеев.
1: Ну, то есть с именами совпадение. Юра и Юра. Да, как-то так
0: вышло. Мальчик
1: да. и мальчик. Роскошно.
0: Да, родился Алексеев Аш. В 1931 году в Ленинграде, то есть это еще не столь бандитский, и далеко не Петербург, получается. Семья полная, любящая, обеспеченная и интеллигентная, несмотря на как бы дальнейший жизненный его выбор. Отец главный инженер на большом заводе, мать сотрудница Госбанка. К тому же аристократические корни у нее имеются. И так что, как бы Юрий светило довольно-таки закономерно не самое плохое, в общем-то, образование. Им с ранних лет занимались, его учили английскому, немецкому. А лучше всего ему давалось рисование. И вообще как бы его с детства тянуло к прекрасному.
1: А, подожди, это же он крал всякий антиквариат, правильно?
0: Да, вы это... Ну, то, есть, а то есть это получается... и была шутка, да? Какая шутка? Что его тянуло к прекрасному, и вот а. дотянулся.
1: А, то есть я, поня... я, поняла... Да? я поняла шутку. Я поняла Митину шутку. Поаплодируйте мне, пожалуйста.
0: Но нет, мы вперед не забегаем, поэтому да, история дальше принимает довольно грустный оборот, потому что пресловутый 37-й год, отец Юры объявлен врагом народа, почему-то по надуманному, говорят, совершенному поводу и приговорен к расстрелу. Мать вскоре снова выходит замуж и пытается наладить жизнь, и вроде как даже немножечко получается, вплоть до войны и до последовавшей блокады. Мальчику тогда получается где-то лет 10-11, и каким-то чудом семья выживает, переживает все страшные потрясения эпохи, и и жизнь вроде как снова начинает налаживаться, но с очень большим скрипом, потому что не хватает особо даже на еду. И вот уже 16-летний, получается, Юра с товарищами впервые идет на дело. Как вот говорила Маша, по фану. А, они, да, они спарывают воротник с учительского пальто, дорогущий, и продают его, загоняют за какие-то небольшие деньги на улицах, а на эти деньги покупают молоко. И вот он, собственно, приносит домой банку молока, дело очень быстро раскрывают, всех ловят, но так как товарищи Юры дети фронтовиков и, в принципе, просто большие молодцы, то их отпускают, или там условные сроки даже кому-то светили, а кому-то и даже и не светили. А Юра, к великому сожалению, сын врага народа. Поэтому он довольно шустро отправляется в колонию для несовершеннолетних. И надолго, да? Вот насколько именно, я, кстати, так и не понял, потому что там сложно, но его впоследствии, как я понял, перевели из детской колонии во взрослую, то есть дали прям пристойно за банку молока. Ну, так вот, в местах не столь отдаленных Юра стал погружаться в воровскую эстетику со всей возможной силой, потому что, как он сам рассказывал, вот на воле люди жили в страхе, ну, по крайней мере, вот в интеллигентной его семье, это как бы было, естественно, не редкость, как все вот вечно сидели на этих тревожных собранных чемоданах, как э, фильм «Стиляги», если кто помнит, да, там, тетю Фиру посадили за то, что она повесила портрет Сталина напротив туалета. Дядю Адольфа за политически неверное имя. А мне они вообще не смогли объяснить, за что я сидел.
1: А ты, Боря, просто танцуешь.
0: Да, вот великолепная сцена, прекрасный фильм. Так вот. Посадить
1: могут за все. Ну, это мы и так знали.
0: Дома у Юры был страх, а вот не дома, за решеткой, на зоне был прям порядок. Порядок был хороший, ну, точнее, как не порядок, порядки. И разговоры с ворами старой школы. Ну, и немного погодясь, Алексеев выходит на свободу и решает погрузиться прям еще сильнее в криминал. Уже по-настоящему он где-то раздобыл трофейный Вальтер. Правда, патронов он не нашел. Он специально пошел как вот с пугачом, грубо говоря. И напал на какое-то заведение. Аки, заправский разбойник. Схватили очень быстро, очень быстро приговорили. И на сей раз, как опасному и злостному рецидивисту, ему дали 20 лет лагерей. Сам он об этом вспоминал примерно так. «Отправили меня на Северный Урал. Все в урал лак Тогда не было режимов. Общих, усиленных, строгих, полосатых. Тогда были спецы. Мне зачли то, что я сын расстрелянного, и отправили в спецлагерь. Ну, а там были просто сливки общества, дальше ехать некуда. Мне пришлось впервые показать зубы, иначе я бы погиб. Из интеллигентного мальчика я превратился в тигренка. Люди-то другие гибли на глазах просто. Я вовремя сориентировался. У меня появились опекуны, люди старого поколения, очень старого. И тем не менее, тогда были еще какие-то рамки поведения, которые ограждали от насилия, от унижения. Самого последнего человека в лагере ты не имел права тронуть пальцем. Хулиганов в лагере просто не было. По-человечески вели себя.
1: Подожди, я немножечко запуталась во времени, как всегда. Это какие годы, примерно? А,
0: значит, это Сталин еще жив, насколько я понял. То есть Юрий от силы лет 19-20, значит, это рубеж 40-х-50-х годов. Вот как Сталин,
1: это... значит, скоро умрет. Он умрет в 53-м. А,
0: да, соответственно, да. В уральском лагере Юра не задерживается, его переводят аж на Колыму. И вот там умный хваткий парнишка попадает в поле зрения самого авторитетного человека, которого боялись даже вертуха. и Звали его Иван Львов. А,
1: боялись... Почему?
0: Вот, кстати, его боялись не потому, что он дикий был какой-нибудь, совсем наоборот. Он был тихим представителем старой московской еще интеллигенции. Он был всегда опрятен, несмотря на адские условия существования. Был всегда ухожен, речь чистая, выверенная, как у мхатовского актера. И человек давил охрану не вот тем, что он дикий, может горло перегрызть, а он давил интеллектом и харизмой, что и взял, в общем-то, на вооружение юный Юра. Так, подожди,
1: так, как ему дали 20 лет, он когда вышел? 70 й получается.
0: Не совсем. Он вышел по УДО где-то в 60-х. То есть, как бы он не отсидел полный срок, но при этом не попал под амнистию сталинскую, да? Ну, все наверняка знают, что после смерти Сталина как раз-таки и политических, и уголовных заключенных их частенько, в общем-то, вы провоживали из лагерей. Было неплохо. Но Юра вышел позже, и на зоне он довольно здраво оценил ситуацию. Значит, следите за руками. Хрущевская оттепель. У народа появляются деньги. И появляется, кстати, возможность деньги зарабатывать не самым честным советским путем. Например, спекуляцией. Ну, здорово же. Деньги это грязные, правда, не трудовые, и надо их как-то отмывать и легализовывать. И ушлый народ стал вкладываться в произведение искусства.
1: Ну, собственно говоря, как и он сам.
0: Ну, он сам-то не ну, вкладывался. Вернее, он
1: не вкладывался, он засматривался на эту Он не
0: деньгами, стезью. он вкладывался усилиями, да. И лет а -а -а. 10 он этим всем очень аккуратно занимался. К 70-м годам как раз у него сложилась собственная банда под названием хунта. Состояла она, кстати, в основном из евреев, которые грабили тоже евреев, но тех, которые пытались свалить из страны вместе с припасенным добром. А добра этого было у товарищей много. Так вот, примерно тогда он, кстати, и получил свое прозвище, которое вот вообще не похоже на романтичный барон. Да? Вспомните, друзья, товарищи, вот мы в начале самом то, что читали, да, картинку вот эту красивую про облаву в дорогой квартире, про то, что опера ничего не обнаружили, и обнаружили они только жалкого горбуна. Так вот, Юрий Алексеев обладал интеллигентной, что называется, породистой внешностью, но при всем при этом умел эту внешность менять. Красиво и роскошно. Он мог изменить голос, мог изменить походку, положение рук-ног, а иногда он подкладывал свернутый какой-нибудь предмет или кусок ткани, что-то такое, под пиджак или пальто. И получался горб. И вот, собственно, за эту веселую приблуду его и прозвали горбатый. Я сказал горбатый! Веселые приблуда. Очень веселые
1: приблуды. Так, слушай. О, я даже знаю то Место встречи изменить нельзя. Да-да-да. Так, ладно, хорошо. То есть, получается, с тем горбатым из места встречи изменить нельзя, это вообще никак не связано. Нет,
0: это абсолютно разные персонажи. Как бы главарь банды «Черная кошка», который вместе встречи изменить нельзя», шедевр Говорухина, смотрите все, кто еще не. Он не просто вор, он уголовник и хладнокровный убийца. Страшная совершенно сволочь. А Алексеева таким просто считали. Потому что его хунта, типа, она безжалостно грабит, врывается, оставляет после себя море крови, море трупов. Но подход у Горбатова был на самом деле, ну, вот такой чисто благородный, интеллигентский. Чисто прагматичный при всем при этом. Вот он сам, например, в интервью автору «Бандитского Петербурга» Андрею Константинову рассказывал именно так. «Общество у меня было, ты же понимаешь, такое, что услышать можно разное. Слышу однажды разговор, надо забрать колье у старушки. А если не отдаст? А не отдаст, так ломиком ей по башке». Я им сразу сказал, вы что, с ума сошли? Разве так можно? Посоветовал валидол с собой взять. Телефон не обрезать, человек-то старый, вдруг плохо станет. Даже порекомендовал чай пить с потерпевшей. И ни в коем случае никакого насилия. Зато и эти люди не совершили тяжкого преступления. За убийство 15 лет бы получили, а так пятерочку. Отмучаются как-нибудь. Или вот, приходит тут один урод. Милиционер голову отрезал. Просил посоветовать, что теперь делать. Но я посоветовал ему нож выкинуть. Заложить принципы не позволяют, но я просто ненавижу таких людей. Меня трясет от них.
1: Слушай, какой сноп,
0: а? Он не сноб абсолютно. Это старая школа. И он в ней директор, что Нет,
1: называется? ну извините, у меня таких людей трясет. Ты же такое, рассказывала, конечно. матушка, mm -hmm. сама, что да, старая знаю, школа но, тем не менее, на мокруху это не шла. Это лицемерие. Они тоже совершали убийство. Ну, вернее, они провоцировали. Ну, вернее, вот этот вот чувак. Ну, подожди, чего ты меня слушала? брыжами трясешь? Я хотела сказать, что именно он не шел на мокрые дела, правильно? Он конечно. предпочитал, чтобы кто-то другой эти грязные дела совершал за него.
0: Да нет, как раз-таки наоборот. Он шел тоже, он был организатор. Ну, он дело?
1: организатор, но так как или иначе, он был тоже актором насилия.
0: Ой, нет, вот как тебе сказать, мать, как говаривал, собственно, товарищ антибиотик oh, в that's. сериале, как говаривал антибиотик «Для стрельбы большого ума не надо». Мочиловым в сортире любят заниматься те, кто больше делать ничего не умеет. Собственно, да. На самом деле, насколько я помню, это прям один из базовых порядков высшего криминального света и тогда, и кажется теперь. Но я не уверен, я читал. Потому что убийство — это дело низкое, неблагодарное и тупое. А настоящие люди решают все словами. А если уже совсем ничего не помогает, тогда, к сожалению, да. Ну, то есть,
1: подожди, он вообще ни к одному убийству не
0: причастен? По бумагам совершенно точно нет. Чистое ограбление. И он большой молодец и весь из себя в белом пальто ну, ладно, красивый ладно. стоит. Тем более, как бы у Горбатова были все возможности реально заниматься вот этим благородным воровством и все глубже разбираться в антиквариате. Вот сам он в интервью говорил, что если его тогда в 16 лет из-за банки молока не посадили, он бы по-любому художником бы сделался, потому что любил он, особенно фламанцев. И теперь, получается, Юрий Васильевич в свободное время от промысла козыряет форсовыми совершенно визитками, на которых гордо значится главный специалист по антиквариату в Санкт-Петербурге. oh, 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 oh время идет. Горбатый остается успешным и очень как раз таки осторожным организатором. Местами были прям любопытные, кстати, моменты в его биографии. Например, в какой-то момент он связался и очень крепко сдружился с Михаилом Монастырским, авторитетом по прозвищу Миша Миллионер. Опять, вот, -вот эти вот погоняла шикарная совершенно штука. А знаменит Миша Миллионер был тем, что в какой-то момент поставил на поток производство яиц бирже, Причем настолько роскошных, что когда взяли партию, не смогли отличить, где настоящие, а где поддельные. Потрясающе. Да! И, возможно, кстати, его и в этих вопросах и консультировал, потому что знавал толк. Но в основном, в да, подарок.
1: Мы по биржа <смех> знаем
0: толк, да. В основном все-таки он продолжал да, заниматься кражами, и его хунта, а по другим, кстати, версиям и несколько таких хунт, они чистили квартиры. Потерпевшие от рук Алексеева были, по его собственному, по крайней мере, признанию людьми невероятно богатыми. Там были миллионы в квартирах. Например, был такой актер Ленинградского государственного театра музыкальной комедии Анатолий Минц страстный коллекционер. Из его квартиры Горбатый забрал две папочки. Одну с монетами, старыми, другую с орденами Архимандрита Киевского, на минуточку, и оставил другого всякого антиквариата, которого было, опять же, на миллионы. Слушай, подожди, артист театра, правильно? Откуда у него такие миллионы? Вот, вот, кстати, это классная совершенно история, я тебе чуть-чуть попозже расскажу, и вам соответственно тоже, да. Горбатый еще вспоминал, что в другой квартире у друга Маршала Говорова, кстати, любопытнейший совершенно персонаж, его еще на называли мрачным маршалом, он единственный советский маршал Победы, который воевал еще в Белой Гвардии, насколько я помню. Так вот, у его друга в доме он изъял Большой Крест Германии. Это редчайший совершенно орден Третьего Рейха, трофейный, судя по всему. Их было всего штук 15. Даже как бы у Геринга таких не было, у Гиммлера, по-моему, тоже. Крест долго блуждал по рукам, пока не осел у какого-то там полковника ГУВД в кабинете. Но не суть.
1: Откуда бы у простых, казалось бы, людей столько дорогого антиквариата? Вот, А Ты, ну, в смысле, ты хотел рассказать сказать. Почему?
0: Откуда? Сам Алексей в интервью Константинову тому же самому, да, он очень много говорил про Эрмитаж и про то, что не все там так здорово и классно. Например, что там довольно долго процветал раздрай, воровство и просто разгильдяйство. Причем на всех уровнях. Например, там сгоняли голодных студентов вытирать пыль с экспонатов, а они перли все, что было неприколотовым. А потом продавали за трехлитровую банку пиваса, например, потому что могли.
1: Митя, шутка. Они перли, потому что им перло. Слишком много времени я провожу с этим человеком, понимаете, да?
0: Этот город меняет людей. Да. Да. Нет, ну это классно было. Что дальше-то? Там же были еще родственники и подельники самого начальства. По крайней мере, я сразу обелюсь, так рассказывал вор в законе Горбатый. И вот, собственно, родственники, подельники начальства сбывали антиквариат и по стране, и за рубеж, по своим собственным каналам. Когда вышла книга, и уж когда вышел сериал «Бандитский Петербург», такая буча поднялась со стороны дирекции Эрмитажа, что мамы не горюй. Долго возмущались, обвиняли всех причастных, что поклеп и неправильно, ну и довольно активно, они это делали, что наводит на подозрения. Но это не я говорю, это барон говорит. Сразу
1: обиделись. <свят> Слушай, я вот подумал, наверное, Алексеев мог думать, что он как бы крадет какие-то вещи и тем самым защищает их от нечистых рук.
0: Да, Например. абсолютно точно. У него была вот эта роскошная штука, что я украду, а значит, она останется в России. И прекрасно. Благородная цель максимально. Охренеть. И, э, ну да, и в общем <свят> доля лукавства, конечно, небольшая присутствует, потому что Горбатый был очень небедным человеком. Прям очень очень и очень уважаемый. Там большие сложности с его официальным статусом. Он вроде как вор в законе, но не совсем, потому что он в преступной жизни не участвовал, на сходке не ходил. И вообще такой весь из себя особняк в белом красивом пальто. Но все равно легенда. Такой, опять же, старая школа, что называется. А потом наступают 90-е. И все рушится, устои меняются. Очень грустно и плохо, и по разным данным кто-то из своих все-таки Алексеева воздает. Как организатор, опять же. В 91-м году он попадает в знаменитый Кресты продолжает там чтить воровской закон, никого из своих не сдает, никаких показаний не подписывает, и потому что западло, правильно? Да, все прекрасно знают. Вот, <смех> никогда <смех> так не поступайте, <смех> тоже да. западло.
1: Извините, так все, я спокойно давай. Да, У -у
0: -у. и примерно тогда же, к великому сожалению, врачи ему ставят диагноз Запущенный рак легких. Вот что тоже подчеркивает Константинов: горбатый мог себе позволить лекарства против онкологии, которые были еле-еле доступны даже всесильном Кремле. Обитателем. Да. И как раз тогда в тюремном лазарете Алексеев встречается с журналистом Константиновым. Пообщаться перед смертью, как он это сам, видимо, говорил. И понимая, что ему остается недолго, Горбатый очень многим делится, очень многое вспоминает, очень много размышляет. Раньше воровали только те, кому это по судьбе было положено. А сейчас воруют все, за малым исключением. Я не хочу тебя обидеть, но не воруют те, кому просто красть нечего. Не воруют, так наколки делают. Воровством ты это не назовешь, по большему счету. У себя воруют-то. В тюрьме сидит, кто попало. Сидят те, кто не сидеть должен, а работать. А сейчас такой народ, сколько бы не платили, работать не будут. По своим детям сужу. Кто-то должен работать, а кто-то воровать. Как в любой нормальной стране.
1: Слушай, как ты хорошо его отыгрываешь, а? Ну прям вообще молодец, пупсик. Так вот, я хотела... Ну, просто красота. Я хотела сказать, что я вспоминаю сейчас, что вроде как барон сериальный страдал какой-то болезнью, вроде туберкулеза. Он от бронхи... туберкулеза скончался да, да, в итоге. Да, да, да. Ну, да, да, и он да.
0: тоже, соответственно, вызвал к себе товарища Серегина, который играет, Дамагаров. И он с ним как раз-таки и общался. Под самый конец жизни, когда болезнь у Алексеева стала совершенно нестерпимой, он все-таки согласился подписать показания, чтобы его хотя бы отпустили домой умирать. Но до решения суда и до подписки не невыезде он не дожил. И в 93-м году скончался в больнице Крестов. Интервью с Горбатом Константинов считал своей личной, журналистской, профессиональной, в принципе, удачей и в жизни, и в карьере. И хотя сам Алексеев говорил, что он тесно знал от силы человек 5-6... Современных 90-х бандитов он просто презирал. Он называл их розовой плесенью, например. И все же попрощаться к нему на похороны приехал весь бандитский Петербург. Ух, как красиво. А сказал. то, а то. Ну и еще более красиво, что сыграл ты его в сериале вообще гениальный Кирилл Лавров. Прекрасно совершенно. Он передал вот образ этой уходящей криминальной эпохи, человека воровской чести и прочих. На самом деле не особенно привлекательных, но все-таки черт. Будем честны смотреть на таких персонажей всегда очень приятно. Но мы помним, что зло остается злом, мы большие молодцы. Кстати, с сериалом связан еще был один роскошный совершенно момент, когда они сидели, репетировали. Константинов, как автор сценария, как автор книг, сидел с Лавровым, общался и рассказывал ему про его персонажа, что он вот такой сикой, какой он был, какой он классный, как он представлялся, какие визитки у него были. На что Лавров почесал бровь и говорит, так, подождите, как он, говорите, представлялся? А, А, ну так я его знаю. «Да, шел как-то по бульвару, и тут ко мне подходит человек и говорит, извините, пожалуйста, это вы, это правда вы. Я большой поклонник вашего таланта. Сам я немного другим занимаюсь, но вот, если что, вот моя визитка, обращайтесь, вдруг понадобится». Он протягивает визитку, а там написано «Главный специалист по антиквариату в Санкт-Петербурге». Роскошная совершенно история. Я прям радуюсь. Еще раз как бы доказывает, что не родился на свете такой писатель, который мог бы делать более искусный изобретательный поворот, как сама судьба».
1: Ну что, теперь переходим ко второму персонажу нашей истории. Значит, прототип антибиотика. Легендарный криминальный авторитет Питера Владимир Кумарин, больше известный под фамилией Бурсуков, лидер Тамбовской ОПГ и, как его называли, ночной губернатор Санкт-Петербурга. Потому что, как и все серьезные бандиты, он в какой-то момент, конечно же, обзавелся серьезной властью. В интернете ходит байка, что первый режиссер сериала «Бандитский Петербург» Владимир Бордко поначалу скрывал, с кого список антибиотик, потому что Кумарин действительно
0: долгое время оставался влиятельной личностью. Ну, потому что, серьезно, антибиотик же совершенно роскошный персонаж. Я думаю, все согласятся, что ни никого там лучше его нет. Он зловещий, он харизматичный, он страшный, и в то же время он спокойный, он тихий и очень похож на то, что вот переодеть его немножечко, и он дед за валенки. Ничего страшного в нем нет. Лев Борисов великолепно его отыгрывал, получается, но стоит только чуть-чуть. И вот это вот «Что происходит?» и так далее, что в нашей стране как он говорил, да? Выгоднее воровать не велосипеды, а вагонами. Mm -hmm. Это все из-за этих сытых... Что-то я увлекся, Давай. Да-да-да,
1: вообще историю я рассказываю, если что. Ну, ладно. В общем, э, про образ антибиотика тоже довольно мощный. И к началу 90-х Кумарин построил в Петербурге огромную империю. Он контролировал ключевые посты в самых разных сферах, очень злачных. Это банковская сфера, пищевая, топливо-энергетическая, транспортно-логистическая. А еще под ним был рынок ритуальных услуг. Это, разумеется, неистекаемая денежная жила, неисся... <смех> Жила, которая не истекает. Но ну вы поняли, она и сейчас не истекает, потому что все омерзительно в этом смысле в России современной. Ладно. Кроме того, ходили слухи, что в то время члены Тамбовской ОПГ контролировали практически весь наркотрафик, идущий через морской порт Санкт-Петербурга и автодороги северо-запада России. Тогда это была примерно треть всего российского наркотрафика. То есть, представь, какие-то были колоссальные бабки.
0: Да, но у него же были какие-то еще при всем при этом потрясающие совершенно связи в правоохранительных структурах, то есть он держал прям очень многое.
1: Да, держал, антибиотик тоже держал. Антибиотик тоже в сериале были всякие разные милицейские... Хотел сказать, какой-то классный... Контакты. да?
0: <смех> нетворкинг <смех> вот это вот.
1: <смех> да, да, криминальный нетворкинг. Да, правда, антибиотик, вот мы обещали, что будем периодически пытаться проанализировать, что правда и что неправда. Антибиотик в сериале, я думаю, что все, ну, в общем, вы помните, Мити точно помнит, он же олд. Так вот, он и, <смех> и Мити и антибиотик были пожилыми.
0: Это, это издевательство какое-то. Ну, сколько можно?
1: Слушай, шутка сама пришла ко мне. Как бы. Антибиотик вот. старый, да, да как да, я. Да, антибиотик Давай. старикан, да. И э, такой классический mm. <laughs> умудренный крестный отец. Ну, питерский такой крестный отец. А Кумарину в 90-х было около 40 так вот, Кумарин родился в 1956 году в деревне Александровка, Тамбовской области. Отсюда и название ОПГ. И ты там задавал вопрос, почему Великолукская, Малышевская и так далее. Потому что обычно называлась по месту происхождения лидеров или там ключевых личностей, поэтому...
0: Оттуда, И значит,
1: да. он родился в простой семье, в семье механизатора и доярки. Фамилия отца Кумарин, матери Бурсуков. Позже расскажу, почему он ее поменял, почему он сменил отцовскую фамилию на материнскую. Как рассказывал Владимир, мать родила его в дороге в соседнюю деревню. Деревню, где был фельдшер и пуповину перерезал возница и он это сделал не очень аккуратно и довольно неопрятно поэтому в детстве кумарина был большой пупок я не знаю зачем вам этот факт
0: я помню что покойный владимир вольфович жириновский примерно то же самое рассказывал а вообще слушай роскошная же погоняла да, большой пупок треть русского наркотрафика держит большой пупок страшный человек
1: да ну, очень хорошо. Да-да-да. Значит, большой пупок. Так, там с Поехали, Кумарин, да? поехали. Mm -hmm. Да, Кумарин очень хотел. Нет, он не хотел. Родители его, <laughs> родители его, хотели, чтобы сын получил нормальное образование, жил yeah, лучше, okay. чем они, <laughs> потому что они <laughs> жили очень тяжелой жизнью в деревне, а... ну и мечтали, чтобы сын чего-то добился. Ну, в общем-то так получилось, но потом не получилось. Ладно. Маленький Вова учился в школе интернате в городе Уварово. Это примерно в 40 километрах от родной деревни тоже в Тамбовской области. Он увлекался боксом, он играл в футбол, он даже ездил на соревнования в Воронеж и Тамбов. Он интересовался автомобилями. После школы поступил в училище, стал профессиональным водителем. А затем Кумарин попытался поступить в Ленинградский институт киноинженеров, но по каким-то причинам у него не получилось. Ну, то есть помотало его так хорошо. Он довольно-таки разносторонний. Да-да-да. да Я думаю, что родители вложили в него как раз вот ценность новых знаний. Ну и сам по себе он был любопытен. Что дальше? Так как поступить Кумарин не смог, ему пришлось пойти в армию. И он служил в автомобильном батальоне танковой дивизии в Забайкальской области, по-моему, да, округе, простите. В конечном счете он получил звание сержанта и должность старшины учебной роты, то есть у него была такая небольшая военная карьера. После армии Кумарин вернулся в Питер, поступил в Институт точной механики и оптики, жил в общаге на Петроградской стороне, а потом в его жизни появилось кафе «Роза ветров». Возможно, ты про него слышал.
0: Ну, такая, по-моему, довольно-таки малиновое место, насколько... Ну, малиновое? Розовая ну, плесень? Да Малина, что называется. По-моему, там тусовались авторитеты, будь здоров.
1: Да, да. Они тусовались, а еще там регулярно случались перестрелки, драки, регулярные разборки.
0: Салон такой классический.
1: Да, 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 да. Но это потом, в 90-х, когда Кумарин устроился в Ветров, это были 70-е 80-е, он туда устроился вышибалой. И тогда там уже начинала собираться такая около криминальная публика опасная. Кстати говоря, вышибала. довольно злачная должность. Периодически они могли... Ну брать за вход деньги. Ну, взятки. Я надеюсь, что тут такого не было.
0: Извините. Не было, да? Вообще, в принципе, да, с вышибал-то очень многие начинали. Тот же Аль Капоне, например, он так и был. Но, как бы, скорее всего, должность вышибалы с институтом как-то не вяжется особенно, да, потому что это легкие деньги, это перспективные знакомства, это очень красивая жизнь. Конечно, да.
1: Ну и Кумарин отчислили, потому что он бесконечно пропускал пары, не сдавал экзамены и, понятное дело, вылетел из университета. В начале 80-х... Он перешел в другой бар, тоже с криминальным клоном, назывался он Таллин, и тоже там Кумарин работал выше баллы. Вот фрагмент из его воспоминаний. В Таллине на улице Казакова была самая лучшая в городе дискотека. И туда ходили все, от студентов до партийных боссов. Вход на дискотеку был платный, билеты стоили 3 рубля, но некоторые платить не хотели, и нам приходилось все это урегулировать. Дрались, конечно, но проходила безуголовщина. В те времена самым страшным оружием были палки, ножи, кастеты. А огнестрельное оружие было очень большой редкостью. В Таллине, конечно, возникли новые горизонты. Время шло, бар был раскрученный». Наступил 85-й год. Кумарину 29, у него жена, у него 6-месячный ребенок, он успешно работает вышибал, и все у него хорошо. И тут его жизнь резко меняется. К нему домой приходит милиция с обыском и находит 9 мелкокалиберных патронов и какие-то поддельные бумаги. Итог. Обвинения по трем статьям. Незаконное хранение оружия, подделка документов и хулиганство. Сам Кумарин, разумеется, утверждал, что это липовые дела, но тем не менее в 85-м году он получил свой первый срок. Кумарин сидел в Ярославской тюрьме, он сам расслабил Рассказывал, что устроил там бунт из-за червивой каши. Вот так-то. А в восемьдесят м его, получается, освободили по УДО, условно-досрочное освобождение, и он вернулся
0: в Питер. Скажи, пожалуйста, а дела действительно были липовые? Потому что, ну, как бы, 9 патронов, но без э, ствола, это как-то странно. Я имею в виду, мог он там перейти кому-то дорогу еще, будучи вышибалой? Да, Или... ну,
1: конечно, мог. Конечно. И кто-то решил вышибить из него мозги. Вау, я сегодня просто...
0: Лига плохих шуток, прям не хорошо. Да,
1: слушай, на самом деле мне очень стыдно, потому что это вообще Нормально. не мой стайл. Ладно, ну да, ходили слухи, что он. Стайл, э... У нас с тобой разный майнсэт, дорогой. Так вот, ходили Style. слухи. Потом тебе расскажу, что yeah. это такое. Ходили слухи, что он причастен к убийству некоего боксера Федорова. Ой, Федотова, простите. То ли Федорова, то ли Федотова они сами не разобрались, говорят, слухи. <свят> да, да, значит, Федотова, которое произошло в 84-м. Сам Кумарин, разумеется, говорил, что это неправда, и что именно эти слухи создали ему репутацию страшного человека. Так или иначе, он вернулся в Питер, прошедшим зону, заматеревшим и готовым строить криминальную карьеру. И началась история его главного проекта Тамбовской ОПГ. В конце 80-х по всей стране стали возникать качалки любительские организации со своей тусовкой, в том числе криминальной. Ну, что происходило? Всякие мужики, парни, ребята, неважно, они объединялись, они брали в жил конторах и жеках ключи от подвалов, они собирали там из подручных материалов силовые станки, тренажеры, и после работы или учебы тягали железо, качали мышцы, общались и, кстати говоря, любопытно, что некоторые качалки были даже в бомбоубежищах. Это была такая субкультура, случайные люди туда, разумеется, не попадали, и там формировались своеобразные качальные братства.
0: Качальное братство. Да, и
1: эти качальные братства стали потом основой будущих преступных группировок, в том числе, разумеется, Тамбовской. И Кумарин работал в очередном тамбаре и параллельно собирал, ну, команду, как проект-менеджер или проект-менеджер, я уже не помню.
0: Неплохо. Ну, то есть, вот это то, что ты говорил на самом деле, да, что старая школа работала по одному, а новая, в том числе, вот, спортсмены, они как раз шли в криминал. Это и да. Алексеев говорил, и Константинов тоже. Но а тамбовцы, тамбовская ОПГ, она, в принципе, отличалась чем-то от других, помимо этих качально-региональных связей?
1: Отличалась, да, отличалась дисциплиной. В сравнении с другими группировками у Кумарина она действительно была железной. Он придумал довольно жесткую систему общака, куда каждый член банды в определенные даты вносил определенную сумму. Ну, примерно подписка на ОПГ <связать> такая. И вот что про специфику Тамбовских в начале их преступного пути пишет уже упомянутый тобой Андрей Константинов в своей книге «Бандитский Петербург. 25 лет спустя». Тамбовские внесли свой вклад в развитие питерского бандитизма. Именно они начали в массовом порядке совершать наезды уже не на теневиков, а на людей из легальных структур, представителей различных кооперативов и товариществ. Кумарин вел тогда исключительно здоровый образ жизни, практически не употреблял алкоголя и не курил. Будучи не очень высокого роста, он лежа легко выжимал штангу весом 110 килограммов. Всего за какой-то год численность группировки Тамбовских достигла нескольких сот человек. О том, каким авторитетом был в то время Кумарин, говорит тот факт, что когда он заходил в ресторан «Каилга», все присутствующие
0: вставали. Мне кажется, что к это что-то очень напоминающее нашу с тобой работу. Делаем какую-то КАИЛГУ. Не, но. Прототип, да. собственно, Кумарина антибиотик, он же пользовался примерно таким же уважением, и как бы трепетали абсолютно все. Действительно, да. и вот эта история, что все вставали, когда <laughs> все бендежники вставали, когда в пивную он входил, это действительно было, скорее всего. Вообще, все
1: Кумарин очень любил эту историю оспаривать, хотя ее очень многие рассказывали. Он такой: нет-нет, да кто вставал, да я просто приходил. Но в целом мне кажется, что он много чего оспаривал в своей жизни, поэтому не особо мне верится. Ладно, в конце 80-х, в начале 90-х, расклад криминальных сил в Питере был такой: четыре самые крупные группировки, про которые я уже говорила, это казанская. Тамбовская, Великолукская и Малышевская. Потом были две поменьше, чеченская, азербайджанская, и одна совсем маленькая, воркутинская, боевые группы воров. Они бесконечно враждовали, бесконечно убивали друг друга. В декабре 88 -го года в Девяткино, тогда это была окраина города, сейчас я не знаю, не окраина, окраина, наверное, тоже. Да, да ну там печальный, по-моему, район, из того, что я почитала. Маша, не зная
0: броду, суйся в воду, знаешь поговорку?
1: Слушай, я вообще читала про Девяткина. И, ну, я... я читала, там ну, страшно. Нет, ну, ну там вроде очень все плохо, социальной инфраструктуры и там добираться черт много А Ладно. в декабре
0: 88-го да, там что в декабре
1: 88-го там был челночный рынок очень большой, и там произошла историческая разборка между Тамбовской и Малышевской ПГ. Там произошла прям перестрелка. Надеюсь, что сейчас такого не происходит в Девятке. Значит, в ходе этой исторической перестрелки один человек погиб, несколько десятков были ранены, и Ленинградская милиция, в общем, у нее уже кончилось терпение, она попыталась как-то Тамбовских приструнить и протолкнуть, ну, какое-то количество уголовных дел, и поначалу получалось, разумеется, не особо.
0: Ну, я так понимаю, что там же половина милиции, если не больше, она же была куплена Ну, конечно, да, да. У
1: Тамбовских была серьезная агентура, контрразведка и так далее. И свой собственный подход. Кумарин активно покупал чиновников и сотрудников, правоохранительных органов, максимально вкладывался в бизнес и почти все криминальные доходы направлял на развитие. И получается, что постепенно тамбовская ОПГ становилась ну таким бандитско-деловым сообществом, да, странно звучит, но тем абсолютно
0: не странно, это нормальная мафиозная схема. Да, да,
1: да, 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 да. И очень много доходов, значительную часть ОПГ получала от вполне легальной коммерческой деятельности, но в конце концов, правоохранители одержали вверх. Они в 90 году обвинили Кумарина в вымогательстве, они его арестовали, и они даже начали его судить. Его хотели посадить на 10 лет. Ну, такого наказания требовала сторона обвинения. Интересный факт, даже два факта. Огласить приговор Кумарину собирались 19 августа 1991 года, в день путча, а накануне приговора на женщину прокурора, вот ту самую, которая хотела дать лидеру Тамбовскую ПГ 10 лет, напали неизвестные и проломили ей голову.
0: Но то, что вот второй факт, это, скорее всего, не совпадение, это, в принципе, логично. А то, что в день путча, значит, его не обвинили, потому что он сам возможно... Ой, мы в такую сейчас конспирологию полезем, друзья. Да нет, нет,
1: это было совпадение, правда. Но из-за путча приговор перенесли. Ну, вернее, ну его... Ну, а чего? Чего ты там? Ну, действительно,
0: совпадение, да, логично.
1: господи, черт его знает. Ладно, из-за путча приговор... Ладно, просто перенесли приговор. Ну да, из-за путча перенесли. Ну, заниматься, знаешь, все следили что в стране... Не особенно так. Да, кумарин а -а -а, не кумарил Ну да, я я прав... и, разумеется. Кумарин просто... Так только... вот, срок. <смирин> кумарин кумарил. <смирный>
0: <смирный> я теперь понял, каково тебе, Маша, каждый божий выпуск вот этот вот слушать. <смирный> <Да>, ну... <смирный> <смирный> Это восхитительно. <смирный> Ты теперь, да,
1: в моей шкуре, дружок? <смирный> Ладно. <Шкури>. <смирный> 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 <смирный)> Значит...
0: Все очень плохо. Ладно,
1: хорошо. Из-за путча, черт возьми, перенесли, поговор, да. да. перенесли, огласили на две недели позже. Срок Кумарину скостили, а за решеткой он в итоге пробовал всего два года. Кстати, он успел посидеть в легендарных крестах. Если вы еще не сидели... О, господи, если...
0: Как говорил Виктор Павлович Говоров, что происходит, Маша, опять же?
1: Если вы еще, если вы еще не слушали... Про кресты, пожалуйста, послушайте. <смех> Желательно не попадайте туда. Значит, вот он вышел в 93 году и Тамбовская ОПГ в его отсутствие, ну, продолжала вполне себе эффективно работать. Но через год опять проблемки, но уже не со стороны правоохранителей. значит, летом 94 -го года на Кумарина было совершено покушение. Его Мерседес обстреляли из автоматов. Водитель получил 22 пули, погиб на месте, а Кумарина, вернее, в Кумарина ему тогда было 40 лет, в него его выстрелили 18 раз. Ну, тоже, разумеется, много. Но его удалось спасти. Правда, он лишился почки, руки. Пришлось ему ампутировать руку, и он почти месяц провел в коме. Лидера Тамбовской ОПГ охраняла братва. Они дежурили в больнице. И вот что пишет об этом Андрей Константинов в своей книге «Бандитский Петербург. 25 лет спустя». С ранениями в голову, живот, грудь и руку он был доставлен в больницу имени Костюшка, где едва не скончался от потери крови. В бреду Владимир Кумарин постоянно повторял «Мама, больно как мама». В тот же день, когда Кума привезли в больницу, несколько десятков тамбовцев оцепили это медицинское учреждение и практически блокировали его. Братва опасалась, что их лидера придут добивать. Все подступы к больнице были перекрыты. Тамбовцы мешали работать с врачам и медсестрам. Питерский РУОП, Управление по борьбе с организованной преступностью, был вынужден провести операцию по разблокированию больницы. В последующие дни охрана Кумарина осуществлялась менее драматично. Тамбовцы на этаже, где находилась палата Кума, мирно соседствовали с ОМОНовцами. Было что-то очень трогательное в том, как они вместе смотрели мультфильмы в коридоре больницы по шикарному цветному телевизору, немедленно доставленному братвой. Чудесное возвращение Кумарина <laughs> практически с того света подняло его авторитет среди питерской братвы на небывалую высоту, особенно когда стало ясно, что с головой у Кума все в порядке. Кум, его так называли журналисты, поэтому я говорю Кум,
0: да. Ну да, и у него, соответственно, по-моему, чуть ли не официальное было погоняло. Насколько я понял, он э, лишился руки, да? То есть вот то, что он... Я сказал, что он был очень разносторонним человеком в начале подкаста. Теперь... Но это жестко. К другому вопросу, да, да я да, понял. Да. Было известно, кто его заказал в итоге?
1: Его заказали, по идее, великолугские ребята, великолугские, нет, не комбинат ОПГ. <свят> вот, и они, собственно говоря, не смогли добиться своего. Кумарин поехал долечиваться за границу. Сначала в Дюссельдорф в Германию, потом в Швейцарию. И за это время там бовцы, ну, как бы они времени зря не теряли, они разгромили главных врагов, Великолукскую и малышевскую ОПГ, и как бы расчистили криминальную поляну к возвращению Кума. В девяносто м Кумарин вернулся и решил ну, как бы легализоваться. Он завладел петербургской топливной компанией ПТК, а ключевым игроком на рынке углеводородов Господи Иисусе Северо-Запада России формально учредителями были Мэри, аэропорт Пулково и еще там пара десятков предприятий потребителей топлива. Но по факту реальным владельцем ПТК были тамбовцы. Кумарин занимал должность вице-президента компании до 2000 года. Именно тогда он сменил фамилию на материнскую, Барсуков.
0: Получается, грубо говоря, это классическая такая схема, ухода от имиджа, от воровского образа, от вот этого всего и переобувание полное. Насколько я помню, это же, ну, распространенная история и в литературе, и в реальной жизни. Майкл Корлеона, по-моему, в третьей части «Крестного отца», он же благотворительностью начал заниматься, сука, такая, да? И когда тоже как раз решил легализоваться, да.
1: Боже мой, Аль Пачино был моим крашем. Но я имею в виду... В смысле был? Он до сих пор, особенно
0: сейчас. Нет, я
1: имею в виду... Я очень люблю фильм «Крестного отца». «Крестный отец». Фильм «Крестный отец». Вот, эта часть очень нежно. Она, правда, драматичная. Но, в принципе, да, примерно все так и было. Он действительно решил легализоваться, и тогда Кумарин превратился в одного из самых влиятельных людей города и действительно стал ночным губернатором Санкт-Петербурга, который может решить любые проблемки. То есть, он может сделать так, чтобы в музыкальный театр купили инструменты, или он может помочь в решении финансовых споров, к нему могли приходить разные авторитеты. И часто к нему обращались люди не только из преступных кругов, но и, разумеется, из властных и около властных структур. И, в общем-то, что? Кумарин Бурсуков имел баснословный капитал и жил себе припеваючи, даже невзирая на отсутствие руки и почки. Впрочем, этому скоро пришел конец. В 2003 году губернатором Петербурга стала Валентина Матвиенко. И она быстро стала наводить порядок в администрации. По ее требованию официальная власть как бы забирала бразды правления городом. Ну и, понятно, сомнительных личностей астракизму забыла глагол. Что... Подвергли, возможно. Вот, вот да. подвергали астракизму. Спасибо большое. И быстро выяснилось, что Кумарин, бизнесмен дурно пахнущий, бандитского толка. И в августе 2007-го сотрудники генпрокуратуры и спецназ провели целую операцию по его захвату. Лидера Тамбовской ОПГ арестовали, когда он мирно чилил в своем загородном доме в элитном садоводческом товариществе «Разлив».
0: Там же, да, уголовных дел на него понавешали, вроде да, бешеное количество.
1: Да, его судили и до сих пор судят просто по стольким статьям и по стольким грехам, что я просто у меня сил не хватит перечислять. Ну, я озвучу самое основное — это создание Тамбовской ОПГ, понятное дело, это рейдерские захваты десятков предприятий, это разные убийства, разные покушения. Есть версия, что Бурсуков заказал убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которое произошло аж в 98 году. Потом, конечно же, это отмывание преступных денег, тоже дурно пахнущих, незаконный оборот огнестрельного оружия и так далее, так далее, так далее, так
0: далее. Я только не помню в итоге, сколько ему дали-то за Ой, вот это ему вот дали,
1: все. ему дали 24 года колонии плюс миллионный штраф. Кумарин, по идее, должен выйти в 2035 Первом, Интересно, будет ли наш подкаст существовать, и мы сделаем как бы 150 сезон Деникила Рыбалны. Интервью с Барсуковым Кумариным, да? Да, но право на УДО у него появится только через два года, так что, может, пораньше. Надеюсь, что не, не встретимся пораньше. Ладно. Ну, в общем, по последним данным, он отбывает сейчас срок не в, ну, в традиционной колонии, он сейчас в тюремной больнице имени Газа в Петербурге. Вы помните, что в него стреляли 18 раз, у него нет руки и почки, у него очень много разных хронических, болячек он инвалид первой группы ну и сейчас бывшему ночному губернатору петербурга владимиру кумарину 67 лет у него было все а сейчас нет ничего вот такой вот крах антибиотика
0: Это была гениальная совершенно фраза для завершения нашего сегодняшнего открытого выпуска. Друзья, это что? Это, получается, был специальный эпизод. Открытая запись в невероятном совершенно городе. Запись, которая называется «Бандитский Петербург».
1: Огромное вам спасибо, что выдержали
0: это. Да, что-то мы припозднились немножко, В общем,
1: правда, большое спасибо. Это было очень приятно. Это, конечно, чувствую себя, как мне написал Товарищ, что ты по степени популярности сейчас где-то между Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. <свят>
0: <свят> ну, это маловероятно, конечно. <свят> а в гримерке нам еще сказали попа, как у Хим", поэтому, как бы, да. <свят> это, это шо, какие-то молодежные вот эти, вот, да, приколы ваши, приколдес. <свят> ну,
1: короче, да, это правда очень приятно находиться и видеть, и слышать живую. То есть вы обычно слушаете там где-то каждый в своей коморочке, а в девятки на там где-то еще. <свят> 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 а, простите <свят> ее, она не ведает, что говорит.
0: Вот. А тут я вас вижу, вы смеетесь, вы такие живые. Мить, говорит, дальше, да, пожалуйста. Пока Маша не наговорила. Друзья, огромное спасибо нашим э, друзьям из студии. Две дорожки, благодаря которым это все, мы ну, очень надеемся, записалось, которая выйдет э, в конечном итоге для всех при всех при всех, но уже в аудиоформате. И, э, И
1: большое спасибо, большое спасибо клубу Ящик за э, кайфовые напитки, за вкусные вот, блюда. И атмосферу
0: полного взаимопонимания.
1: Мы обязательно приедем в Питер еще раз, потому что я не успела все посмотреть в Севкабеле, но ну и вообще потому что... всех Востков... оскорбить, все районы города, <сцена> И я хочу в девятки нас съездить, это абсолютно...
0: И извиниться.
1: <салис> а... Нет, нет. <салисplay> <салисplay> я абсолютно искренне хочу... Потому да. что я же люблю <coughs> меня.
0: Так вот. Их эстетику. Мы не только, кстати, в «Девятки» на заглянем, но и в другие города России, потому что... Почему? Потому Лора Павловна открывает да. тур по да, стране. Да,
1: да, тур. Это не такой козел, а это тур <смех> дневников Лоры Павловны, да, по России. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, следите, пожалуйста, за всем, что мы пишем, чтобы не пропустить ваши города. Ну, вообще, чтобы ничего не пропустить. И напоминаем, что свежий сезон уже не за горами, и мы надеемся, по крайней мере, я не знаю, почему мы надеемся. Ну, ладно, в в любом случае, он будет.
0: А послушать собственно его можно будет везде, где вы уже слушали. Закрытые серии. Все так же мы выкладываем на саундстрим в мобильном приложении на сайте, где 14 дней бесплатного пробного периода все еще для вас доступны. А также в Apple подкастах в нашей группе ВКонтакте, где нас уже какое-то безумное совершенно количество человек лора-палнеров. Это роскошно. Еще на Патреоне и кажется, теперь у нас еще и бусти добавятся. Нас давно просили и это классно, приятно и трогательно.
1: Ну да. А открытые выпуски вы можете слушать в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Spotify, кстати говоря, на YouTube выходят и будут выходить наши выпуски. И это все благодаря вам.
0: Ну, а это еще разок была открытая запись питерского эпизода дневников Лоры Павлы, на которую для вас сделала подкаст студии TerminWox.
1: В этой поездке следил за всем, в том числе и за нами,
0: руководитель
1: студии, человек, который делает вообще все. Аня Мусатова. Прекрасная совершенно.
0: Красивые картинки в соцсетях и не только рисует Лиза Семенова, а ведет эти соцсети Саша Лободина. Большие Записывают
1: молодцы. этот выпуск Аня Петрова и Женя Князев из подкаста «Две дорожки». А за сметы звук в клубе отвечает Квазар
0: Козлов. И это роскошно. За помощь в организации всего этого мероприятия мы сердечно благодарим Андрея Эдисона. Он здесь тоже. А монтирует и приводит всю нашу болтовню Ну в какой-то божеский вид звукорежиссер Дмитрий Пшеничный. Роскошный, спасибо ему.
1: Добрым словом, по традиции, вспоминаем продюсера проекта Кристина Крыжановской, благодаря которой он и появился. И главные
0: люди в этом проекте — это вы, а еще ведущие Маша Погребняк и Митя Лебедев. Будьте осторожны и будьте счастливы!
1: Мы уложились.
0: Музыку в титрах. <свист> <свист> Это было испытание то еще.